0: Ik kwam uit, uit Donitas, ik kwam uit de universitaire wereld, waar je op abstract niveau in havenzicht uren over voetbal komt met veeltjes erbij. En ja, heb je ja, gewoon ja precies. ja, precies. Weet je, waar je uh, duizend opties had.
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters... In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Word lid van ons platform via WatchYourStory.nl Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie. In de Watch Your Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. In deze allereerste aflevering van een gloednieuw seizoen van de Watcher Story podcast is internationaal topvolleybaltrainer Han Abbing mijn gast. Hij werd onder meer wereldkampioen onder 20 met Jong Duitsland. Maar minstens zo mooi, vertelt hij, was de bekerwinst met zijn team Seoul een kroon op het werk na vier jaar hard trainen. Han Abbing was trainer van verschillende jeugd- en jong-oranje-teams. En in deze aflevering hoor je onder andere of hij nog ambitie heeft om ooit bondscoach te worden. En natuurlijk hebben we het uitgebreid over het mentale aspect van een topsportleven. Welke eigen keuzes heb je? Werkt visualiseren? Hoe ga je om met spelers die niet meer geselecteerd worden? En heeft Han zelf wel eens gebruik gemaakt van een mental coach? Dat en meer hoor je in deze aflevering. Veel plezier met luisteren! Goedemorgen, hang. Het is nog vroeg. Fijn dat je er bent in de podcast.
0: Goedemorgen. Ja, zeker vroeg. Maar uh, geen probleem.
1: Nee, we zitten in Almere. Wij uh, uit thuis nemen we dit interview op. En ik ben ontzettend benieuwd naar alles wat jij ons uh, gaat vertellen. Uh, maar voor we daarin duiken, hang. wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, uh, nou, dat kan er maar één zijn. Nou, natuurlijk uh, de grootste. We uh, uh, natuurlijk heel veel mensen mij geïnspireerd hebben. Maar, ja, dan kom ik wel bij kruif. Dat is voor mij, uh, als kind, was het een held. Ik was 13. WK 74, dat ze in de finale verloren. Wat voor mij een bijna sporttraumatische ervaring is. Ik voelde het nog altijd als een soort, ja, een soort litteken op mijn hart. als ik daar aan terugdenk. Uh, hoe hij zich later ook uh, als, uh, als coach ook uh, gepresenteerd heeft. Het was echt een man die... Ja, die uh, topsport naar het voetbal heeft gebracht, Topsport naar Nederland heeft gebracht, um, uh, als speler en als trainer. En als je dan wat meer induikt, dan uh, zie je ook dat hij heeft het voetbal echt veranderd mm -hmm. Hoe het voetbal gespeeld werd, werd benaderd. Um, daarnaast uh, was het natuurlijk een uh, onnavolbaar redenaar. En, um, ja, maar... Dus het mooie daarvan ja, dus is. is dat je ook. Uh, hij heeft ook de Nederlandse taal beïnvloed. Hij was niet alleen een yeah. goede voetballer, maar we gebruiken dagelijks. Uh, ...nou ja, zeg maar haast gezegden die uit, uit, uit zijn brein zijn gekomen. Die niet altijd uh, helemaal kloppend Nederlands waren... ...maar iedereen begrijpt wel wat hij daarmee bedoelt. En uh, uh, het mooie daaraan is, is, dat hij toen hij naar Spanje ging... ...en in Spanje, dat hij dat ook in de Spaanse taal heeft gedaan. En uh, er is een hele mooie film gemaakt, de An Momento Dado heet hij... ...dat gaat over zijn tijd uh, in Barcelona... Mm -hmm. ...en hoe hij inspirerend was voor de mensen in Barcelona... En, en dat was toen nog uh, in de tijd dat Spanje nog een dictatuur was. En de Catalanen zich achtergesteld voelden bij uh, Madrid... Uh, waar Franco, uh, de dictator, zat. En hij hun gewoon hoop gaf. En ook uh, soms uh, dat uh, bewust en soms onbewust deed. En als je die film uh, ziet dan... Is dat, ja, dan is dat een ontzettende bevestiging... Zo van hoe inspirerend hij ook uh, kan zijn en is en was. En... en uh, dat, ja, als je dat dan op je hoofd betrekt, van, ja, dan is het ook niet dat je, niet, je zoiets hebt van het is niet raar dat ik zo geïnspireerd ben geraakt door hem. Mm -hmm. En het, die, die film Al Momento Dado, dat, daarmee, dat is een stukje Spaans wat niet correct Spaans is, maar wat hij in de Spaanse taal uh, gebracht heeft. Dat uh, betekent op een gegeven moment en um, uh, dat heeft hij zeg maar, op een manier vertaald dat het niet correct Spaans is, maar dat ze nu al in Spanje gebruiken. Ja, dat is mooi. natuurlijk wel heel mooi.
1: En ook mooi hoe daar gelijk de raakvlakken van sport en een stukje geschiedenis uh, al ja, bij elkaar komen ja. in dit eerste voorbeeld. Um, want dat is denk ik uh, waar we het zo meteen ook een stukje over gaan hebben. Jouw ja, studie geschiedenis ja. en, uh, dus dat geschiedenis. Ja,
0: maar als ik dan bij krui, dan weet je, er zijn natuurlijk ook, ook andere mensen die echt helemaal een inspiratiebron hebben dus bij geschiedenis. en Dan kom je in mijn geval, ik heb contemporaine geschiedenis gedaan, ook wel bij politiek. Dat was Hans van Mierlo, iemand die mij heel erg geïnspireerd heeft. En als je dan naar, de, naar het volleybal gaat, en waarom ben ik nou trainer geworden? Ik, dat was helemaal geen doel. Ik heb nooit over nagedacht om trainer te willen worden. Maar ik heb, eh, omdat ik, het feit dat ik zelf een hele bescheiden volleyballer was, heb ik hele bijzondere en inspirerende trainers gehad. Eh, ik heb Piet Zwieter als trainer gehad, dat was eh, in Assen. Uh, ...die zelf um, uh, de Olympische Spelen had gespeeld in 1964. Dus dat was uh, Nederland en de Olympische Spelen. Want volleybal, daar, daar wist je helemaal niets van. En dan kreeg je een trainer die dat wel had meegemaakt.
2: Ja,
0: bijzonder. Abel uh, een beetje zo'n volleybalprofessor genoemd ja. hier in Nederland... Uh, ja. ...heb ik als trainer gehad. En uh, bij Donitas heb ik Joop uh, Albena als trainer gehad. Dus dan ja. heb je wel hele bijzondere mensen die niet alleen... ...bijzondere volleyballers waren, of volleybaltrainers waren, maar ook, zeg uh, maar, die waren meer dan volleybal. Piet was econoom, uh, Abe was onderwijskundige, Joop had na zijn aanloop van mijn sociologie gedaan, dus daar had je ook heel andere gesprekken mee... Of als je daar volleybal gesprek mee had, dan kun je dat ook op een heel abstract niveau uh, hebben. Ja. En dat was wel erg leuk.
1: Past bij je, ja. 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 Hé, hey, voor we verder in de Groningen tijd uh, duiken, want daar ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig naar voor de mensen die dat niet weten. Ik heb ook in Groningen gestudeerd en gevolleybald. Uh, maar voor we dat doen, heb ik uh, vijf stellingen voor je. Uh, Groningen of Berlijn? Berlijn. Plezier of winnen boven alles?
0: Vroeger was het winnen en nu is het plezier.
1: Olympisch goud als trainer of als speler? Speler. Volleybaltrainer zijn in Nederland of in Duitsland? In Duitsland. En op vakantie naar de zon of naar de sneeuw? Naar de sneeuw. Ja, en daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Wat had ik overal en nergens is Dat jij dus echt heel enthousiast skier bent. En zelfs op een gegeven moment naar een club bent gegaan om te volleyballen. Zodat je ook daar kon skiën. In mijn hoofd is dat echt de slechtste combinatie die je kan bedenken. Maar... <tus> Vertel, waar komt die passie van skiën
0: vandaan? Um, nou ja, ik, in mijn studententijd uh, kwam het een beetje op. Zodat je ook uh, in de winter geen skiën hebt. Dan werd dat gewoon zeg maar ook betaalbaar. En uh, ik ben toen met Onno de Jong, uh, een volleyballer uh, van die Kurgis ben ik. En uh, zijn broer gaan opzoeken, die was toen trainer in Leysin in Zwitserland. En, um, en uh, George de Jong, de vader van Sima Luc. Yes. En uh, die zat daar en die zei van, uh, nou, we doen het uh, fenomenologische benadering. Zo van, uh, ervaar het maar en uh, ga maar achter mij aan, zo moet je remmen. En we hebben daar een fascinerende week gehaald. Uh, we zijn er vijf dagen geweest. Het was een hoop, want we hadden maar heel weinig geld. Dus we zijn liftend naar Zwitserland gegaan en liftend hè? terug. In de winter, dus dat was ook een hele ontbering en een hele helse tocht. Uh, maar goed, daar dus de basisdingen van het skiën geleerd. En uh, dat was, ja, dat was dus een van mijn mooiste weken die ik in die tijd uh, zeg maar beleefde. Ik Je
1: kan het ook echt aan je zien dat je nog helemaal ja. een soort van glimmende ogen bij krijgt. Precies, dus,
0: uh, en uh, George uh, was daar trainer en die zei op een gegeven moment ook van nou, komt vanavond nog maar even langs of je mag ook wel mee trainen. En wij waren gewoon zo kapot dat we gewoon dat verslapen hebben. We vielen s'avonds om zeven uur ja. in bed, verder uh, helemaal geen training. Dus toen heb ik iets van: hé, hey, dit vind ik wel, uh, dit is echt heel erg leuk. En uh, nou, toen ben ik daarna ook gewoon uh, les gaan nemen. En met, met, met Donitas zijn we zelfs uh, dus we op een skireis op gegaan. Ja, ja. precies. Ja, en toen ik, uh, toen ik ze afstudeerde, toen, uh, was er heel weinig werk. Dat was in 1988. Ik heb toen wel uh, ook ik had wel, ook wel verder gewild uh, als uh, historicus, dus ik heb ook getracht om een, uh, een beurs te krijgen, nou, dat is toen net niet gelukt. Uh, dat was trouwens een beurs voor uh, een, uh, een studie uh, geschiedenis in oost berlijn hmm. dus als ik dat gekregen had, ja dan had mijn leven misschien wel heel anders aangegaan, ja, yeah. dan had ik de, de wende, had ik daar waarschijnlijk live meegemaakt. Dus dan was ik waarschijnlijk een heel, een, een heel andere wereld in uh, getrokken. Ja, dat gebeurde niet. En toen dacht ik, wat wil ik nu? Ik moest mijn vak mijn dienst dat doen, maar dat duurde nog. Toen dacht ik, van ah, als ik, dat dan eens ga, ik nou, ergens naartoe ga, waar ik veel kan skiën. Uh, nou, ik kwam in uh, Duitsland. Op een, uh, in Duitsland had je destijds heel veel, ook uh, in, na het seizoen, nog, het werd toen nog niet zo heel veel gebied, maar dan had je een mix en dan speel je met vier tegen vier, met twee vrouwen en twee mannen en uh, ja, dat was echt hartstikke leuk. Dus uh, dat, uh, dat heb ik toen ge... en toen heb ik daar iemand ontmoet die uh, speelde in Salzburg. En die zei gewoon, heb je geen uh, zin om uh, in Salzburg? En Salzburg nou, was toen een club die aan het, uh, naar het hoogste niveau wilde. Dus het was nog niet zo heel professioneel dat dus ze zeiden, ja, skiën en volleybal, dat is zo slecht. Dat kan niet. Dat kan niet. Niet. Dus dat zei ze. nog niet. Nee, nee, maar Daarnaast gaven ze aan van, ja, ik, dat ik toch ook nog wel uh, wat geld naast uh, gewoon door te werken. Dus ik heb gewoon ook gewoon uh, gejobd daar, uh, gewoon yeah. allerlei baantjes. En ik heb op de universiteit daar, uh, net als je dat vindt, uh, op de, uh, de Akslo in Groningen uh, hebt, uh, heb ik daar ook training als studenten gegeven. Nou, dat bij elkaar, die drie dingen. Ja, daar mooi. kon ik uh, zeg maar mijn geld mee verdienen om uh, daar te zijn en ook te skiën. En,
1: yeah. Waar Donitas al niet goed voor is, hè? Precies. Komt nou ja, dat
0: heb mij. ik ook, uh, zeg maar later, dan, dan denk je nog wel eens aan terug. Want dan Joop die zei dan tegen ons, uh, als je hier op de universiteit, als je afstudeert en je slaagt bij Donitas, dan komt het wel goed.
1: Komt het wel goed, mensen. Ja, precies. hoe mooi is dat. Nou ja, zo zie je maar. We zijn allebei op ons pootje ja. terechtgekomen. Heel andere dingen gaan doen, maar ja, mooie basis daarbij. Groningen bij Donitas, een goede tijd geweest. Ja, ja. ja.
0: dat is uh, heel hele, hele bijzonder, vind ik ook. Mij mijn leukste volleybaltijd, mijn leukste, ja. dus je bent allemaal met leeftijdsgenoten in een bepaalde levensfase waarbij je nog heel veel dingen moet ontdekken en leren. En dat doe je met een groep mensen die ook dan nog allemaal graag volleyballen. Dus, ja, dat is mooi. Ja, ja. dat is heel bijzonder.
1: Hé, hey, en als je dan eens kijkt naar de tijd um, voordat je bij Donington kwam, je zei, uh, je was een hele gemiddelde speler, maar heb wel degelijk in de divisie gespeeld. Had jij als kind of als tiener ook die droom om dan ooit in het Nederlands team te spelen?
0: Ja, ik weet dat ik mijn eerste Olympische Spelen die ik op tv kan herinneren, dat waren de Speler van München in 1977, En dat ik dacht van hé, zoiets wil ik ook. Ja. En dat had nog niet met volleybal te maken. Met, uh, en, uh, dus ik had wel iets van, hé, hey, ik wil gewoon wel heel goed in sport worden. En dat had ik daarvoor als klein jochie ook al, en dan komt Cruijff nog even terug. Dus in de eerste tweede klas van de lagere school, als je dan vroeger. Van wat wil je worden en dan zei iemand astronaut of brandweerman en dan zei ik, ik wil kruid worden. Ja. En, dus ik had wel altijd iets van, hé, hey, ik wil, heel, wil iets, iets met sport. Dus dat heb ik ook, toen ik naar de middelbare school, heb ik, ik heb ook heel lang wel uh, over gedacht om naar de ALU te gaan. Maar ik vond ook geschiedenis heel erg leuk. En we hadden dan zo'n zo ALU-klas uh, op de middelbare school waar je dan, uh, zeg maar, je kon voorbereiden. En dan kwam ik, ik heb wel een goede uh, ademdocent en die zei, me, nou ja goed, als je gewoon ook heel erg geschiedenis bent, je moet niet naar de adem, hè, je kunt ook geschiedenis gaan studeren. En als je dan, toen, he, toen werd al zichtbaar dat ik gewoon uh, redelijk, redelijk goed in volleybal uh, was, op zeg maar, een middelbare school, boven gemiddeld. Dan zei ik, ja goed, als je met iets met volleybal wil, dan dat kun je ook uh, naast je geschiedenis doen, ja. en dan hoef je niet voor naar de adem. Nou, dat is wel een goed advies geweest, denk ik, achteraf. Want als ja. ik ben nu al ja, als ik het weer zou doen, dan zou ik echt gewoon wel weer geschiedenis studeren. Ja, mooi. Ja. Nou, dat is
1: fijn om ja. achteraf zo te kunnen zeggen. En is er dan ook een moment geweest waarop je, je realiseerde... Um, hey, die absolute top, bij die Olympische Spelen, ik ga dat niet halen.
0: Ja. Nou, ik, ging naar, ik was in Assen en dan moet je jeugd en dan ga je naar het Eerste... en dan word je daar ook steeds beter en dan word je natuurlijk interessant... Uh, ook voor andere clubs. En uh, toen, weet je, je kreeg zo'n selectietraining. Ik heb nog in jeugd oranje ik ben er nog eens mee geweest. Jong oranje heb ik niet meer gehaald. Dus dan krijg je al het eerste iets van, nou uh, ja, want dat werd ook dan heel veel, ik ben natuurlijk niet zo groot. Uh, dus ik werd ook wel op lengte, Met dat, zeg maar, uh, zeg maar, uh, geselecteerd. Dus dan heb je zoiets van, nou uh, goed, misschien kan ik dan nog uh, ook een, via een andere weg. Ik bedoel, ik gaf niet op. Uh, en toen ik ging studeren naar Groningen ging, toen dan kom je in de wereld echt al van de Eredivisie spelers met heel veel talent. En toen werd mij toch wel heel snel duidelijk van well, ja, ik kan trainen wat ik wil, maar daarvoor heb ik gewoon talent niet.
1: Hoe was het voor jou, dat je dat besef, nou ja, dat je door te laten dingen...
0: Worden? Ja, nou, die, dat was, dat druk je eerst een beetje weg, want je was zoiets van nou, ik vind het ook hartstikke leuk en dan ga je ik heb gewoon ook op een gegeven moment twee jaar ben ik nog bij Lodewijk Geven geweest bij uh, in Hoge Zand, bij Abe en uh, ja dan zeg maar daar speelde ik misschien 20% weet je, van, van we een spelmodel die beter was dus dan langzaam gaat het al dat wel indalen dan van oké okay, uh, er zijn gewoon uh, jongens die uh, die hebben meer talent en uh, toen ben ik uh, naar Donita's gegaan en dan wat Donitas werd meer dan alleen volleybal, dat werd ook, uh, ja, uh, je vorming als mens en uh, je gaat daar binnen de club uh, ga je doen. Ik werd de redacteur van het Doniteurtje en uh, ik werd voorzitter van de uh, DKV-organisatie uh, en ja. dus dan wordt het gewoon meer van, hey heel vormend uh, iets dan alleen maar ik wil uh, die top halen. Nou goed, toen hebben we met Donitas, ik ben toen weggegaan naar afstuderen. Ik heb toen dus in Salzburg een jaar gezeten, ik kwam ik terug. Ik heb een jaartje het tweede van Donitas gespeeld, gewoon omdat het gewoon leuk was. En dan samen met Onno, dat eh, een goede vriend van mij, Onno de Jong, dat een goede vriend van mij was geworden tijdens mijn studententijd. En toen ging eh, uh, Donitas naar de eerdivisie. En toen eh, zijn Onno even gevraagd of we toch dan nou weer eens naar de eerste wilden. En uh, daar heb ik niet zo heel veel gespeeld, maar heb ik uh, wel ontzettend veel van geleerd. Um, zeg maar, om later te kunnen gebruiken als trainer. Ja. Joop heeft toen, uh, toen ons onder de arm genomen. En zei: oké, okay, we gaan daar. En die heeft daar een heel bijzonder seizoen. Maar het was wel jammer, hij koos er niet voor om ons ook uh, te coachen. Dus we hadden een andere coach uh, dan dat we de trainer hadden. Maar hoe Joop ons. ...dat jaar voorbereid heeft met wat er allemaal zou gebeuren en wat zou kunnen gebeuren... ...hoe we dat dan mee om zou moeten gaan en...
1: Eigenlijk en, ook al heel erg op dat mentale vlak. Precies, dat Joop gebruikt... tijd voor reizen, in ja, zin. Ja. ja, Joop
0: was, was zeg maar... Ja, was, dat was heel erg leuk om met hem... Uh, zeg maar bij Donitas te werken. In die tijd ging hij al naar Amerika, dan ging hij naar Doug Beal. ...dat op dat moment dat al een beetje gezien werd als de beste trainer van de wereld. En dan um, nam je allerlei nieuwe dingen mee... En dat, dat ging je gewoon bij ons uitproberen, dat hadden wij niet door, maar dat, hij ging gewoon kijken: van hey, werkt dat? En dat uh, en was natuurlijk gewoon dat was heel, heel bijzonder, dus wij deden echt hele andere dingen dan andere teams ja. deden. En ook, uh, Joop was ook wel de eerste die met ons bezig was uh, met visualisatie en hoe je dat kon inzetten. En, uh, en symboliek gebruikt. Toen we dat, 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 dat eerwisje jagen, heeft hij de symboliek gebruikt van de Eerste Golfoorlog. Oh. En er was een generaal, Norman Schwarzkopf, die was daar succesvol. Die had heel veel geleerd uit de dingen die fout waren gegaan in de Vietnamoorlog die Amerika daar gevoerd had. En dat heeft Joop heeft dat op een manier weten te vertalen naar volleybal uh, naar en naar ons met Donitas als overlevingstocht in de eerdivisie. Als ja,
1: overlevingstocht, ja mooi.
0: En dat was, dat was heel bijzonder. Ja. Dat heb ik later zelf ook eens gebruikt uh, bij een team. En geschiedenis heb ik iets uit de geschiedenis ja. heb ik ingezet. Dat uh, was met uh, Lee dames, dat was mijn eerste eerdivisie. Ik train het eerste divisieteam, dat was op dat moment het, het, het tweede. Alle meiden van, uh, of vrouwen van uh, die Kurgers gingen naar Snek. En daar uh, stond een Eredivisie team van die Kurgers zonder speelsers. Toen werden wij gevraagd of tweede, wil die dat opvullen? En, uh, dus ik ging met het eerste divisieteam naar de Eredivisie. Naar de Eredivisie en toen heb ik... Uh, ja, zeg maar dat doe je Dat met ons heb ik, uh, heb ik uh, vertaald naar mij. Uh, uh, daar... toen heb ik het uh, jaar 1672 als symboliek genomen. Dat was het jaar wat we in de geschiedenis dan het Nederlandse rampjaar. Dat werd Nederland aangevallen door Keulen, Münster, Frankrijk en Engeland. Dat we een deel van Nederland onder water hebben laten lopen om ons te verdedigen. En dat heb ik heel erg gebruikt als zijn uh, de symboliek voor het seizoen, uh, de, 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 de ramp. Dat die er wijns geen eerder ze speels had en wij dat toch moesten oplossen. En dat, als ik die meiden dan nog eens snel terug, uh, of dat nog eens uh, weer gezien heb, dan die, vinden dat allemaal, ondanks het feit dat we wel gedegradeerd zijn, een van hun mooiste seizoenen. Met name door die beleving die we Geluk de hebben gehad. complimenten, gingen. ik ja. voor jou, nou. Steven. Ja.
2: Ja. ja,
1: voor de vlug. Want hey, we herkennen uh, inmiddels eigenlijk allemaal wel het belang van een goede krachttrainer, van een fysio en ook steeds vaker wel van bijvoorbeeld de voedingsdeskundige hè, bij de topteams. Um, welke rol heeft volgens jou daar um, de mentale begeleiding in relatie tot die topsprestaties? Want je hebt zelf ervaren dat dat wel degelijk iets doet. Ja, ja
0: dat was... Um uh, dat, nou ja, dat, daar heb ik wel veel uh, zeg maar van Joppe geleerd. Die was daar echt wel uh, mee bezig. Uiteindelijk uh, bepaalt het hoofd uh, of je wel uh, of niet kunt winnen. Yeah. Ook leren dat je moet leren uh, het, de wedstrijd te winnen. En dat je een wedstrijd ingaat om te winnen. En ik had heel lang als speler uh, ik ontzettend slecht tegen mijn verlies. Dus ik ging een wedstrijd in om niet te verliezen. Yeah. En ik, dat, ik heb dat in het laatste jaar met Joop, met het erevisie, heb ik echt geleerd van dat, je dat, dat dat gewoon niet de beste manier is om je zeg maar, voor te bereiden op wedstrijden, om naar wedstrijden wedstrijd te gaan. Dat heeft, gewoon, uh, dat heeft gewoon iets van mij getriggerd van, hé, hey, dat, dat is een, een belangrijk aspect en zo zullen er meer zijn. En, uh, goed, dat was toen begin jaren negentig. Um, ik heb gespeeld met, uh, bij Sidoza met Hannie Menkehorst. Dat is een sportspsycholoog. Die uh, heeft mm -hmm. ook uh, gedoseerd aan de Universiteit van Groningen. En die is een van de eerste geweest die zich daar ook mee... Zeg maar, een, een specialisatie in sportspsychologie uh, heeft ontwikkeld. En die had ook een test uh, gemaakt. Een, een sport, uh, uh, sportprestatietest. Die heb ik toen ook gebruikt bij de Kurgensmeijden. En... Uh, dat was, uh, nou ja, daar, daar kwam dan bijvoorbeeld ook uit, uh, hoe stap je in een wedstrijd ja. om te winnen of om uh, niet te verliezen. En uh, mensen die uh, uh, het alleen maar doen om te winnen, dat, uh, dat, uh, dat daar een afbreukrisico heel hoog is. Hè, want dan ben je niet meer bezig met beter worden. Of, nee, dat dus winnen gez... boven alles. Ja, dus je, de, hè, dan... Dan kun je tevreden zijn met een hele slechte wedstrijd omdat je gewonnen hebt. En kun je ja. gewoon uh, heel bedrietig zijn uh, als het andersom is. Ja. En um, die gaf dan ook handvaten voor om uh, hoe je dat kan uh, coachen. En dan uh, moet je natuurlijk vervolgens nog uh, methodiekjes vinden hoe je dat ook eens in, in, uh, in je training uh, gaat verwerken
1: want ja, hoe ben je daar als hele mee omgegaan als het, en met vaak ook jonge spelers en speelstijgers, gewerkt? Wanneer heb je het bij hen even zat?
0: Ja, dat ik dan. Uh, ik reken, zeker, uh, dat was toch bij, als je met studenten, dan uh, is het natuurlijk al wat makkelijker. Die zijn al ietsje verder. Dus die, uh, dan kun je gewoon wat makkelijker refereren aan wat ze zelf ervaren hebben. En tentamen, dat ze wel niet gehaald hebben hoe ze dan de volgende keer naar tentamen gingen. Dat ja. je, je dus vertaalt naar situaties die ze allemaal kennen. En um, dat heb ik ook gegeven bij jeugd en Jong is dat natuurlijk al iets lastig, want dan zijn ze natuurlijk nog erg jong. Uh, maar dat heb ik ook, ik heb altijd om naar een vertaalslag te maken van wat ze herkennen. Dus um, ik op een gegeven moment zei een wedstrijd van, ja, het is niet anders dan een proefwerk maken. Ja. Je dus, uh, en een proefwerk maken we gewoon om te kijken wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en of we dat goed genoeg uh, hebben gedaan. En um, uh, als we die winnen, dan kunnen we zeggen van, hé, hey, we hebben het proefwerk goed gemaakt, maar dan moeten we ook nog kijken hoe we gewonnen hebben. Dat het niet alleen maar de winst alleen maar. Maar zie je ziet het als een, als een proefwerk, ziet het als een examen, ziet het als een tentamen, die... De taalslag heb ik altijd al proberen te maken. Nou, dat ik ook gemerkt heb dat dat al aankwam. Je moet het terugbrengen naar herkenbare situaties. Ja,
1: en dat. dus ook wel het stukje presteren zitten dan al vrij jong in. Hè? Want een examen of een tentamen ja. uh, roept toch ook dat stukje presteren, denk ik op. Als je het hebt over presteren versus plezier. Ja. Uh, dan, nou ja, mag, mag je dat misschien verwachten bij jong en jeugd oranje? Uh, hoe ja, je? maar
0: uh, daar ben ik wel ben ik wel, In mijn trainerscarrière ben ik ook wel in veranderd. Ik ben redelijk jong of, laat ik zeggen, onervaren bij jeugd en jongeren gekomen. En zag blijkbaar dat ik wel talent had om een goede trainer te worden. Mm -hmm. um, maar, zoals ik nu met die de afgelopen twee zomers heb ik ook jongeren gedaan. Dan ga ik zo ongelooflijk anders meer om dan dat ik destijds gedaan Destijds was toch, het, het winnen was nog wel, stond zeg maar meer voorop dan dat ik nu... Uh, voor mij is nu, winnen is niet anders dan een logisch, logische consequentie van wat we aan het doen zijn. En als die uh, logiek uh, uh, onderbroken wordt, dan gaan we gewoon met elkaar gaan waarom. En dat kan ook zijn omdat de tegenstander op dat moment gewoon beter is. Ja. En dat we geen goede prestatie geleerd uh. zeg maar, hebben. Naast, naast de trainers die je hebt genoemd, heb, is voor mij Bert Goedkoop ongelooflijk belangrijk geweest omdat hij mij dat geleerd heeft. Weet je, ik kwam uit, uit Donitas, ik kwam uit de universitaire wereld, waar je op abstract niveau, bij, in havenzicht, uren of voetbal komt met veel ja, je ja, erbij. Ja, precies. Weet je, waar je uh, duizend opties had. Ja. En toen kwam ik, uh, uh, ik dacht, oké, okay, ik uh, ging naar bed. Op dat moment. Uh, 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 oud, succesvol speler die uh, een trainer werd, Sport Zuid, en die deed dat samen met Guido Vermeulen. En dan was het van, dit is de weg. En als je niet mee wilt, links of rechtsaf, dan doe je maar niet mee. En uh, uh, daar ging het echt, echt om, om, uh, alleen om binnen. En dat is voor mij ook wel heel belangrijk. De, 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 de wetten van de, de harde topsport, die heb ik ...van bed geleerd. En die ik wil het daar nodig mee. ook
1: om echt het op te halen. Want je als, je je zelf niet,
0: als je niet zelf speler bent geweest... Uh, ...heb je dat wel nodig. Ja. Ik, ik, ben, ik ben niet een topspeler geweest die... Nou ja, de, 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 ...de angst van de, de kleedkamer voor een Olympische finale... ...of een WK finale... Ja. ...of uh, de, de, de aandacht van de TV eromheen... De aandacht die... Um, of de mensen uh, uit je omgeving erom geven... Op het moment dat je wel of niet verliest. Dat heb ik als speler niet meegemaakt. Dus uh, um, dan moet je dat als trainer ergens anders leren. En uh, ja, daar heb ik gewoon heel veel uh, aan, aan, bed, uh, aan bed gehad. En uh, ook... Weet je wel, op een gegeven moment was ik... ik uh, in in, in Haarlem En ik had ook heel veel mensen om me heen... Die goede trainers waren. Ik had... Uh, Henk Draijsmaar was een boel, als in de, Engel, de Iedereen kent Henk nee, Draijsmaar. Ja, ik heb het een
1: van hem gehad.
0: Ja, hij zeg maar, is een, een hele goede uh, trainer... En met, met al zijn ravelrandjes. Klaas Gantvoort, uh, die mij ooit meegenomen heeft naar Sneek... waardoor ik hier ingerold ben, uh, was een hele goede trainer. Uh, uh, Henk Suigis was een eer, trainer uit Groningen. Dus ze hadden allemaal, en die hadden allemaal één ding dat ze er niet voor absoluut verkozen. Voor Uiteindelijk kozen ze toch voor een baan met zekerheid. En, uh, dus ik had geen voorbeelden. Nee, enige... echt nee, nee, er waren geen, geen fulltime trainers in Nederland. Die waren er niet. Het enige was op een gegeven moment dat ontstand... Ontstond stond een beetje bij mijn team. Dus dat clubje die uh, maar ja. op een gegeven moment van oké, okay, we willen iedere dag trainen. Die zelingen gehaald hebben. Die, ja. die, die, nou, en daar was, was, was Bert één van en ook door Bert, Bert heeft mij ook wel het laatste drukje gegeven van oké, okay, uh, weet je wel, ga maar voor een, uh, een trainingscarrière.
1: En wat is daar dan in nodig? Uh, hè, dus die oogkleppen op, maar om die absolute top te halen, zowel hè, voor jou als trainer om die, nou als toptrainer top te halen, maar ook wat jij ziet bij als spelers en speelsters.
0: Alleen met de kennis die ik opgedaan had bij Donitas en bij Havenzicht had ik het niet gered. Nee. Daar Dan zeg je ook
1: niks raars, denk ik nee. toch? Nee.
0: Dus ik, daar heb ik wel uh, zeg maar de, de focus en de hardheid die werd erin brang. en die ging soms ook wel heel erg ver. Misschien was dat met de huidige bril ook wel eens te ver, maar die heb ik wel, uh, die heb ik wel nodig gehad. Ja. En, uh, als ik ik heb, ben succesvol geworden zeg maar, als echt zelfstandig trainer alleen, los van niet, in zo en zonder die hardheid uh, had, ik die, uh, had ik dat niet gehad. De hardheid naar jezelf toe, uh, de focus, de hardheid soms naar speelses toe, um, die allemaal op het moment dat je met professionals ook een eigen agenda hebt, dat, dat, dat had ik niet gered met, mijn, met mijn, alleen de, de, wat ik uit Groningen had meegenomen. Ja, dat klinkt heel logisch. Ook, ook. Ja, yes. ja, en, en, zeg maar, en het, daarom, je ziet toch. Uh, uh, nog wel heel veel oud-spelers, oud-topspelers, die ook gewoon toch wel top um, Het is echt zo dat je, het niet vanzelfsprekend is als je een hele goede speler, dat je ook een hele goede trainer wordt. Nee. Maar je hebt wel een pre. Je hebt wel je hebt dingen meegemaakt. meegemaakt die je als trainer, als je die over kunt geven. Als, als trainer naar je speelsers, dat is gewoon wel een voordeel. En daarom ben ik ook heel blij dat ik wel het jaar eerdivisie met Joop uh, mee heb gemaakt. Okay. Want wij trainen iedere dag. En Joop dacht van, hoe uh, hou ik die jongens uit de kroeg? Dus wij trainen... 's morgens vroeg? Om half uh, negen. Lekker! Dus, het, dus dat, ik heb wel een, een topsportjaar meegemaakt. Ja, je dat je moe was. En dat ja. het donker was. En dat, dat Joop zei, zullen we eerst een kopje koffie drinken. En dan ja. van, oh Joop, oh, ja, geweldig, eerst koffie. Dat heb ik ook op een gegeven moment tegen die meiden. Weet je wel, van en dat in de dat Het was in zoel, daar sneeuwt het. Dat is echt winter en donker... Dat ik een beetje meiden. en we gaan hier zeker wat anders doen. Volleyball, dat je wel, En dat heeft een topspeler natuurlijk in heel veel aspecten al meegemaakt. Dus die hebben wel een preen daarin.
1: Ja. En je noemt daar wel even Duitse Sole, waar je natuurlijk lang trainer bent geweest. Wat kunnen wij leren als Nederlanders van de topsportcultuur uit Duitsland?
0: Ja. Nou, wat bij jou of waar bij, bij Bert al echt wel begonnen was. Dat de kracht, de fysieke training heel erg belangrijk was. En hij uh, haalde Henk Krainhoff, een athletic trainer, hadden die toen bij voor de kracht. Mm -hmm. Dus dat werd mij wel zichtbaar, We kregen toen bij je. Ik, ik maakte nog even een, 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 een stapje opzij. Ik ging naar Thailand. Uh, Bert wilde mij bij Jeugd, Jong Oranje, halen als trainer. En die zei: nou, Ga eerst maar naar Thailand, daar is het Jeugd WK. Uh, uh, je kunt daar nog niet mee in de coachingstaf, maar ik wil wel dat je erheen gaat om te kijken wat het is. En ik kwam daar, en ik zag daar bovenbenen van meiden van 16, die zag ik in de Eredivisie in Nederland niet. En daar kwam op mijn bewustzijn, oké, okay, wij moeten echt fysiek gaan trainen. En toen uh, hebben we bij Jeugd oranje hebben we Ton Leners, dat is een bekende mm. krachttrainer hier uit Nederland, die heel baan, veel baanbrekend werk gedaan, hebben erbij gehaald. En toen ik in Duitsland kwam, uh, ja, dan... Dat was, is krachttraining, is iets, dat is niet iets wat hierbij hoort, dat is een onderdeel van. Yes. En, en wij zagen nog heel vaak dat het moet er ook bij, maar dit is echt een onderdeel van. Ik in Zoel, dat is een stadje in Turingen. de oude DDR, en daar was ook een, een, een uh, gewichthefvereniging. Hoe dat kennen wij, hebben die cultuur van gewichtheffen hebben niet. En zijn wel, en zeker in het Oost-Duits gedeelte, dat is een grote sport daar. Daar was een, een club, en daar zaten ook jochies en meisjes. Van acht jaar, die al leren voorslaan. Met, met een stok. Maar, nee, weet je, helemaal nee. Helemaal
1: niet, nee. Dus uh, ik, uh, het eerste jaar
0: stond ik er redelijk alleen voor. Uh, het was een, een club die was net gepromoveerd. Ze hadden zich uh, handhaafd in de, de Bundesliga En de bedoeling, was, de bedoeling was dan, zeg maar, toch stapjes naar boven te maken. Dus ik had, ja, we moeten ook, ook de krachttraining. Dus ik heb die club gewoon uh, ingeschakeld. En natuurlijk speelsters en... Uh, die jongens van de club uh, die vonden het uh, natuurlijk best wel leuk om samen uh, dan, uh, wat te trainen. Yeah. Dus die heb ik zo een beetje... En die jongens konden er veel beter voordoen als ze moesten cleanen of uh, goed uh, snatchen. Of, zeg maar het zijn best uh, lastige uh, uh, bewegingen ja, en niet zo makkelijk te leren. En die jongens konden dat perfect voordoen en laten zien. Hoe ze dat zeg maar, in de opbouw konden leren. Dus daar heb ik veel baat bij gehad. En, uh, uh, dat was ook die, die, de krachttraining zat ook in de sporthal. Weet je? Dus, uh, dat, ja, dat bij de hoorde hele... er echt bij. Ja, precies. Ja. Dus je liep van de krachttraining zo dan de gang naar de, naar de hal. En dat was ideaal. Ja. Dus daar heb ik wel geleerd. Uh, en ik, ik ben met uh, Jong Duitsland. ben ik in 2009 uh, wereldkampioen geworden. En dat was echt omdat het fit waren. Super. En dus dat Stan Smit was toen mijn, uh, mijn krachttrainer en dat was ook echt zijn uh, bedienste.
1: Ja, ja, ik wilde je zo gaan vragen, naar, mm. hè, je, je hebt natuurlijk best wel veel uh, grote successen ja. gehad als trainer, uh, welke er voor jou echt op nummer 1 staat en waarom? Is dat dan ook dat wereldkampioenschap of is er een ander moment misschien wat op één staat?
0: Natuurlijk um, ja. uh, is wereldkampioen worden, het <laughs> is iets van, ja, dat kun je... He, dat, uh, als je, dat, je hoort dat wel eens op, op interviews. Uh, als uh, atleten dan weer dat ze dat niet beseffen. Dat is ook echt zo. Dat heb ik ook echt zo. Ik ben daarna op reis gegaan. En toen waren we in Namibië En toen waren we in Sosus Vlij, Dat zijn van die hele hoge duinen. En toen liep ik op een duin. En toen had ik echt... Pas dat ik tegen Cindy, mijn vriendin, zei Jezus, ik ben gewoon wereldkampioen. Ja, dat, dat duurt gewoon een tijdje. Spirol, precies. Ik ja. Maar er zijn, ja, ik ben, ben met Zoel uiteindelijk... Uh, derde, echt in de top van de Bundesliga. Dat is een proces geweest. Wat ik, wat ik fantastisch uh, uh, gevonden heb, als ik daar zeker op terugkijk, vier jaar lang en uh, we hebben daar de beker gewonnen. Uh, dat is wel heel bijzonder, dat je, vanuit... Ik heb met een kern van vijf speelsers ben ik echt vier jaar samen geweest. En dat je dan eigenlijk gewoon... Uh, we zijn eigenlijk het laatste jaar net geen kampioen geworden. Dat scheelde twee punten. Ja, de derde en... Uh, um, en die beker gewonnen het laatste seizoen. Um, een wereld... Kroon op het werk. Van ja precies. Jaren. Dat is dan En ik ben toch wel, wat, ook wel een heel erg procesdenkend iemand. Ja. Maar ja. Wereldkampioen is wel heel bijzonder. Uh, ook omdat ik op een gegeven moment. Ik, ik ging kijken naar het junior EK het jaar ervoor. En toen zag ik dat het een hele talentvolle groep was. En um, ik had de beste, uh, een deel van de beste bij me. En een deel van zat ik nog bij de clubs. Maar met die meiden die waar ik toen in, in uh, Berlijn zat, toen heb ik gezegd, oké, okay, we, we spelen de Bundesliga. En we hebben toen ook elf wedstrijden in de Bundesliga gewonnen. Dus met een jong Duitsland is dat echt heel bijzonder. ja. dat ja. is echt bijzonder, weet je dus het, En toen heb ik gezegd, oké, okay, we hebben iedere, uh, na iedere wedstrijd, zeker na ieder thuis, hebben een uh, persconferentie. En daar zeggen we iedere keer, uh, we moeten wereldmeester werden, want we ballen naar een medaille. En als je dat iedere week doet, dan gaat dat leven. Ja, en,
1: je gaat het geloven. Ja, loven, dus precies. Dus, he,
0: dus het is ook wat Van Gaal met deze groep heeft geprobeerd. Ja. En dat had ik met die, met die meiden gedaan. Dat we dat iedere persconferentie zo... En die meiden spraken dat op een gegeven moment ook zelf zo uit. Dat hebben we, die meiden die erbij kwamen, hebben uh, toen ook uh, in meegenomen. En toen gingen wij een hele oefenwedstrijd tegen Brazilië... In Duitsland en die wonnen wij toen dacht ik van ja, ik was gewoon WK's geweest om te kijken, meegewezen met mm -hmm. jeugd. Brazilië wordt een van de twee of een van de drie keer wordt die wereldkampioen. Dus ik dacht van wow, als we dit kunnen winnen. En daardoor konden die andere meiden ook heel snel want daar konden we dan ook zeggen van, eh, we dromen van eh, om wereldkampioen worden en we willen een medaille halen. Konden die anderen daar heel snel in mee halen. Ja. En dat is, als dat dan lukt, is natuurlijk... Dat maar dat is het is je het is, eigenlijk
1: heel erg mentaal ook ja. aan het visualiseren en in, nou, een ja. hele lijf aan het integreren van, maar dit is waar we voor gaan. Ja. Ja.
0: En ik heb, uh, ben, uh, het jaar daarna, ben ik vier op het EK geworden en uh, dat is de meest vervelende plek die je ja. moet krijgen. Maar daar ben ik bijna wel niet zo trots op, want dat was met een echt minder getalenteerde uh, groep. Maar die waren ook bereid om ongelooflijk hard te trainen. Daarmee train ik op een gegeven moment uh, in de zomer zes uur op een dag. En doordat ze dat bebeelden, hebben ze hun vierde plek gehaald. En dat is ook wel heel bijzonder. Want ja, dat is voor de buitenwereld. Weet je, je komt terug en dan uh, nou, is het toch mooi. In, mooi is, is toch ja. Het is toch een teleurstelling dat je vierde bent geworden, geen medaille gehaald. Ja. Maar dat proces met die groep, dat was wel, wel heel bijzonder.
1: Ja, mooi. Um, jij hebt het natuurlijk heel vaak over wat de speelsters er allemaal voor moeten doen en laten. Um, wat heb jij door de jaren heen moeten doen en misschien ook wel moeten laten om deze successen te kunnen bereiken?
0: Ja, dan, je hebt uh, ervoor voor doen en voor laten. En als je, ik krijg heel doen veel. ja, hebben wel best ja, precies. Ja. Dus weet je, dat is, ja, heel veel speelsters en heel veel spelers willen er heel veel voor doen. En de toppers en het, op degene, de speelsters en spelers die het halen. Die willen er ook veel voor laten.
1: Ja. ja, want dat is wat de buitenwereld vaak niet ziet. Nee. Ze zien soms nog wel, ze nou, zien nog niet eens wat je er allemaal voor doet, meestal, maar wat je ervoor laat, is vaak ja, nog de, meer onderbelicht. Ja, en
0: datzelfde geldt voor trainers. Er zijn heel veel trainers die uh, daarvoor uh, heel veel voor willen doen, en, maar de trainers die het halen en, zeg maar, en echt professioneel worden, ja, die moeten er gewoon veel voor laten. Wil je, zeg maar, ik maak uh, een, uh, toen ik in Zoel was. Um, ja, dan maak ik in, in augustus mijn, mijn jaarprogramma. En dan kan ik tegen mijn vriendin Cindy zeggen van... nou, dat weekend hebben we misschien de mogelijkheid om iets te doen. en dat is in januari. Ja. Weet je, je hebt gewoon bijna geen vrije tijd. Uh, je wordt geleefd door dat programma. En je wordt geleefd door de competitie. Uh, als je uh, bij het nationaal team wordt... dan word je geleefd door het nationale programma. Je wordt geleefd... Door uh, de, de kwalificatie, uh, de eindronde. En daar is heel weinig ruimte voor je zet. Ik heb, uh, je hebt altijd een overgang. Op een gegeven moment een, een lichte jong oranje, jong Duitsland, die is er twee jaar. Uh, ik heb vijf jaar gewerkt in, in Berlijn. Dan, dan heb je dus een, een uh, periode dat uh, de ene groep eruit gaat en de andere groep dan mm -hmm. is er even vrij. En... Um, ik heb die één uh, keer genomen om echt op reis te gaan. Ook uh, toen was het mobiele telefoon nog niet zo dominant aanwezig, maar uh, was dus niet, niet bereikbaar. Nou, dat heb ik wel gemerkt. Dat, dat, dat is wel een kras geweest. Dat word je niet uh, in dank afgenomen als je dat dan toch zo doet. Ja, je er een, ja, 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 precies. Dus. Uh, ja, nee, het gaat er met name om, uh, uh, we komen allemaal op een plek dat we er heel veel voor doen. En dan uh, hebben we talent. En, uh, en dan gaat het er ook om wie heeft het talent om er heel veel voor te laten. En dan, ja. dan vallen soms ook wel de grootste groot, talenten af. Omdat die, uh, dat we dat ervoor laten. Uh, ja, dat is de
1: persoon met misschien iets minder talent, ja. maar met meer, uh, ja. nou ja.
0: En dat moet je als trainer ook leren. Ik weet dat ik mijn, mijn eerste... ...jeugd-in-oranje-periode... ...van een, een speelster uit Sneek... Uh, ...en had ook een, een, een oude zus... ...die talent, talentvol en succesvol was... ...en die had zo heel veel talent... ...en... Uh, ...maar die ging liever... Uh, ...zaterdag... Uh, ...in haar Australian trainingspakje gabberen. Ja. ...en... Uh, ...dus die kwam op een gegeven moment... Uh, ...bij mij en bij de manager van... Uh, ...ik wil dit niet meer... ...en daar heb ik moeten leren... Dat je dat moet accepteren. Want als je gewoon zeg maar zelf zo gedreven bent, en dan als jonge trainer, dan is het heel erg moeilijk om uh, uh, je te realiseren dat iemand dat niet wil. Ja,
2: terwijl
1: eigenlijk ook als je er nu naar kijkt, dus super stoer van haar is, ja. ze is gewoon staan voor wat Precies. zij graag wilde, zo jong al. Het ja. ja. ja,
0: dus is best heb ik, heel moeilijk. Ja. Ja, dus later heb ik ook uh, dat wel uh, uh, in mijn. Zeg maar, als ik voor een groep talenten stond... en ik daar een praatje hield... dan heb ik ook gezegd... Ja, het gaat erom wat jullie willen... Ja. En niet om wat ik wil... en dat je echt keuzes maakt van wat je... en als, als je dit heel graag wil... dan ga je hele bijzondere dingen beleven... in je, je volleybal leven... Uh, uh, maar dan zul je een aantal dingen... gewoon ook niet kunnen doen... En, maar als je dit zegt van... ik heb wel talent voor dit... maar ik wil dit niet... Uh, omdat ik andere dingen ook leuk vind, dan zul je geen slechter mens of uh, worden. Of je zult uh, je daar, uh, uh, dan, dat is dan ook een hele goede keuze. Ja, dat, ja,
1: en dat is denk ik iets eh, wat wel heel waardevol is, ook voor de mensen die luisteren om dat echt even te horen. Ja. Want vaak lijkt het geen optie als je eenmaal in die trein zit, dat je er ook nog weer vanaf mag stappen. Terwijl je daar echt ten alle tijde natuurlijk zelf de keuze mag maken. Ja, ja. ja
0: dat klopt. En, nou, dat, wij leven natuurlijk in een maatschappij uh, uh, waar we uh, ongelooflijk veel keuzes kunnen maken. En toen ik in de jaren negentig begon, was die, waren die keuzemogelijkheden ook al groot, maar minder groot dan dat je nu ziet. Dan, ja, ik vind het uh, voor uh, uh, jongens en meiden die nu kiezen voor Papendaal, wat je ja, verder allemaal nog kunt doen, uh, daar uh, heb ik daar veel respect voor. Uh, want het is, is niet zo heel erg makkelijk. Want, uh, je ziet heen, je, je, je vrienden doen duizend andere dingen en op een gegeven moment ja. ben je daar. Je ziet dat ook allemaal. Ja, en dan, woord, ja. precies. En je bent, he, door de filmpjes komen binnen precies. en uh, ja. je krijgt uh, episodes. is eigenlijk
1: veel moeilijker ja. uh, met telefoons te Precies. Uh, ja. en, dus ja. degene
0: die dat dan toch uh, halen, en uh, ik kan me dan heel goed voorstellen dat dan twijfel, op een gegeven moment ben je dan niet meer onderdeel van jouw oude vriendengroep, de vrienden worden dan. De volleybalsters, volleybalsters. Dus. Ja. En dat, dat heeft ook consequenties. Ja, als, ik dan, uh, als ik terugkijk, dan zeg ik altijd tegen ouders ook van, ze zullen veel sneller volwassen worden. Ze zullen veel sneller uh, zelfstandig worden. Ze zullen veel sneller dingen kunnen plannen. Maar ze krijgen ook een aantal vaardigheden niet mee, die we ze later nog wel aandacht aan zullen moeten besteden. Okay. Want je leeft op een gegeven moment leeft je natuurlijk in een topsportbubbel. bubbel. Ja. En, um,
1: Leef het leeft buiten die bubbel, ken je Ja, weet
0: je, ik heb dat ook wel gezien. Dan, uh, dan, ieder jaar komt een nieuwe uh, topsportauto van het NOC en alles is geregeld. Je hoeft alleen maar naar de garage te gaan uh, en soms wordt die zelfs nog gebracht. En als je dat dan daar uitstapt en je moet dan ineens je eigen auto kopen en zorgen dat die uh, onderhoud heeft, dan daar ben je dan niet uh, in geëquipeerd. Ge -e nee. Nee.
2: <lacht>
1: nee, en je zag wel heel mooi hè, wat het over die keuzes en dat er zoveel keuzes zijn. Um, ik zou graag een bruggetje willen maken naar een uh, andere keuze want er moet op dit moment in het Nederlands volleybal nogal een keuze gemaakt worden uh, voor een nieuwe bondscoach van de Nederlandse vrouwen en uh, nou weet ik dat je daar natuurlijk niet te veel over uh, verder kan uh, zeggen mm. misschien, maar ik ben wel heel nieuwsgierig of dat jouw ambitie is om misschien ooit nog eens te trainen echte bondscoach te worden ja. van uh, Oranje ja.
0: toen ik uh, ah. um, toen ik begon, zeg maar, toen Bert tegen mij zei, doe nou, het maar, toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik ook een doel stellen. En eh, mijn doel is dat ik uiteindelijk, uiteindelijk bondgroot word. En eh, ik ben toen assistent geweest, dus dan, eh, dan bij Angelo Frigoni, een Italiaan. Ik was weer heel anders dan, 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 dan Bert en dan Joop, dus ik heb heel veel van geleerd. Die had ook veel met Falasco gewerkt, dus ook veel kennis. En toen dacht ik, nou, dit is wel wat ik uiteindelijk wil. Uh, nou, dan moet je op een gegeven moment toch ook wel uh, succesvol uh, uh, trainer als zelfstandig worden. Uh, dus toen ben ik naar zoel gegaan. Nou, dat is gelukt. Dus dat was allemaal zo. Dat paste wel. Allemaal goed. Toen werd ik een keer gevraagd uh, door de Duitse bond om dan naar, naar hen te zien. Dus ik dacht, misschien kan ik wel een bondcoach van de Duitse ja. dames worden. En. Uh, dus ik heb, weet je, dan, dan bouw je ook ik heb dat ook gezien bij Joop, die had ook, die had ook met die jongens in de jonge rijen gewerkt en uiteindelijk wordt hij daar ook mondgroot van. Toen dacht ik van nou, ah, dat is misschien wel een goed traject. En um, dat uh, ben ik toen ingestapt toen ben ik wereldkampioen geworden en toen ben ik ook gebleven. Misschien had ik, als ik terugkijk, misschien had ik toen wel direct moeten zeggen oké, okay, nu ga ik wat anders doen. Want daarna, je ik vierde op het EK, je vijfde op het EK. Um, ik ben, we hebben ons niet weer gekwalificeerd om in het WK mee te doen. Daar waren allerlei redenen voor. Alleen... Um, uh, naar de reden wordt niet gekregen. Er wordt dan, het zeg, maar, door door de, zeg maar door de, 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 de bestuurderswereld, de Bobo-wereld. Kijk gewoon, heb je gewonnen? Nu heb je het niet ja. gewonnen? Heb je, heb je het gehaald of niet gehaald? Ik vond dat werk in Berlijn vond ik fantastisch. Um, ik werkte daar op een paar maanden nou, midden in Berlijn. Midden in, in de, uh, ik was als een, als een ja, vis in het vijver in Berlijn. Ik, voelde me, ik, was verder, ik had daar, voelde me heel gelukkig. Misschien heb ik daar wel ietsje uh, van mijn ambitie. Ik wil absoluut uh, nog uh, bondcoach worden. Misschien heb ik die onbewust hoor, uh, daar wel wat laten, wat laten varen. En te weinig nagedacht. Oké, okay, wat zijn nu mijn carrière stappen? Weet je wereldkampioen worden, je, ik krijg uit de hele wereld krijg ik gewoon mail van, hé, hey, ik ben nu wereldkampioen, ja precies. En, nou, niet aanbieden, maar wel mogelijkheden die ik ben ingangen, die heb ja. ik gewoon toen, die werd ik gewoon te leuk en blij. En maar
1: die, eigenlijk ook wel een heel mooi voorbeeld van, dus ook een keuze maken voor een, een periode waar je heel fijn en heel gelukkig bent, yeah. een plek waar je blij bent... En dat dat misschien ook niet eens hoeft uit te sluiten, mm. dat je later in je carrière, als trainer of als speler maakt misschien nog wel uit, want als trainer yeah. op een gegeven moment, ja, hou je je lijf daar natuurlijk mee op, als trainer kan je wat langer door. Ja. Um, zou je het nu nog ambiëren?
0: Nu niet meer, nee. nee. Ik heb, uh, ik bedoel, we <laughs> zo zouden vraag zo geen nee zeggen ja. hoor, maar... Nee, die ambitie... Even voor alle duidelijkheid ja. jongens,
1: voor alle in die meeluisteren. Ja, ja, precies.
0: <laughs> nee, de, de, nee. Ik, Zeg maar, toen ik, in, ik heb natuurlijk in zoel. Dat was in Oza, dat was niets. Dat was een mm. stad die, van 70.000 inwoners. En dat was na de winter, 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 winter wonen daar nog 50.000. En die waren met name oud. En op een gegeven moment zag ik dat ik daar, als ik succesvol was, dat we ook in de zomer moesten trainen. En in de zomer heb je geen competitie. Dus dan, en die meiden die moeten soms vrij hebben. Herstellen.
2: Yeah.
0: En dat was niets. En toen kwam ik in Berlijn. En als ik geen training had, dan stap ik. Dan fiets ik naar de Alexanderplaats of ik ging naar die bioscoop of ik ging naar zijn, eh, weet je, ik ben ook iemand die toch wel wat verder kijkt uh, dan, het, uh, dan Hollywood en, uh, en dus ik, weet je, ik moet ook intellectueel wat uitgedaagd worden. Nou, dat kan in Berlijn heel goed. Uh, dus ik was daar gewoon, uh, en ik heb daar een paar keuzes ook, weet je, bijvoorbeeld wat ik, ik noemde toch op reis te gaan. Een aantal, denk ik, keuzes in mijn privéleven ook gemaakt om daar gewoon iets meer tijd voor te creëren. Die uh, uh, ja, niet bevorderlijk waren voor, uh, zeg maar, om, nee. om, om dan door de bestuurders ook meegenomen te worden. Ik heb daar te weinig zeg maar, in geïnvesteerd, in die bestuurders ook toen. Uh, om uh, misschien dan dat, dat, weet je, je hebt ook een gunfactor nodig omdat ze mij dan zoiets van, hey zou jij je bondcoach worden? Ik heb daar wel, uh, wel gesprekjes over gehad. Uiteindelijk hebben uh, dat uh, een Italiaan genomen die er niet lang zat, waarvan ik denk ja ik had daar veel beter kunnen zitten, maar het is niet gebeurd. Ik ben toen, uh, na vijf jaar Berlijn, dacht ik, ja, als ik nu in Berlijn blijf, dan doe ik dat niet meer, omdat ik door het volleyball hier, maar omdat ik zo graag in Berlijn. Dat is niet eerlijk, dat is niet, ook niet eerlijk naar uh, de speelsters toe. Mm. Dus toen ben ik uh, gewoon de vrije wereld in. ben ik in Zwitserland terechtgekomen. Uh, daar heb ik een leuk uh, jaar gehad, een Europacupjaar. Uh, nationale competitie minder. Uh, en aan het eind was het een, een team, uh, of de club, failliet. Uh, ze moesten, uh, ik, daarom moest ik eerder stoppen, uh, ze konden mij niet meer betalen. Uh, toen ben ik weer uh, gaan nadenken, Wil ik, ik, ik ben ook ziek geworden toen. Dat had misschien daar ook wel een beetje te maken. Toen ben ik er echt een tijd uitgegaan. Vervolgens weer gevraagd bij Papendal. Um, nu doe ik de volgende. Papendal is Zwitserland gekomen. Toen dat het in Zwitserland was gebeurd, zeg maar, toen heb ik echt gedacht, ik ben naar Papendal gegaan met ook nog het idee nog steeds, oké, okay, dan kan ik misschien nog in Nederland bondscoach worden. Ja. Dat was Guido van Meulen toen bondscoach. Uh, die heeft mij toen ook gehaald. En toen dacht ik, nou, weet je, als Guido dan straks daar stopt, dan ben ik misschien wel toch wel iemand die daar uh, daarin kan stappen. Uh, maar ik kon niet met Guido werken, dus ik heb daar ontslag genomen. En uh, uh, toen ben ik naar Zwitserland en dan heb ik dat meegemaakt. En toen heb ik uh, dat gedacht van, wil ik toch wel, weet je wel? Dit, dit, dit is niet meer de weg die ik aan het wandelen ben uh, toen ik begon. Uh, toen ben ik om me heen gaan kijken, wat, wat kan ik anders met coachen? Nou, dan, uh, ik heb met coachingbureaus contact gehad en die zeggen dan allemaal iets van, hé, hey, je bent heel interessant voor ons, maar je zult dan uh, je nog eens moeten specialiseren. NLP oh iets erbij want dan ben je ergens een specialist in ja. met jouw topsoort achtergrond dan ben je heel interessant maar je moet wel iets uh, hebben want je, ik ben een generalist weet je, NLP en allerlei coaching skills heb ik geleerd uh, door, door het vak te doen en uh, door bijscholingen in Duitsland door ja. in de coaching
1: je bent, als je dan kijkt naar wat, wat maakt een goede trainer dan volgens jou ja
0: nou, je moet uh, nou, je moet naar mijn idee moet, moet uh, um, de toptrainer van tegenwoordig moet breed georiënteerd. Dus dat, he, je hebt mensen die zijn um, heel erg op het detail. Die heb je nodig als assistent. Mm -hmm. he, die zien hey, het schoudertje of uh, het voetje. Of, uh, maar de, 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 de toptrainer, de huidige, de volgende, moet volgens mij wel een generalist zijn. Goed, ik ben naar die coach. Dus Oké, okay, daar stap je dus niet zomaar in. Dus dan moet ik echt eerst... Uh, en toen kwam hoorde ik dat Matt van Wezel ging naar Nepal en uh, toen heb ik dacht, hoe kom je daar? En zo kwam ik in contact met Peter van Tadel bij de Nefobo, die zit ook in een uh, werkgroep bij de FIVB en uh, die gaf mij aan van nou ja, we hebben wel interesse in trainers met zoveel ervaring en uh, die uh, instructeur willen worden, FIVB instructeur en dan van die buitenlandse, nou toen dacht ik, ja, ik hou weer van reizen en backpacken. En dan dat. En vond ik wel. En, en ja. uh, toen heb ik ook van Oké, okay, dan neem ik nu afscheid van de, de topsport en ga ik dat doen. Mooi Ja, dus uh, en nu kan ik het, hè, de afgelopen twee jaar heb ik, het, uh, heb ik eigenlijk perfecte uh, jaren gehad, even los van het feit dat het één jaar nog in de pandemie was. Maar, in de zomer topsport met Jong Oranje op Papendal. Uh, uh, afgelopen zomer ook nog en met meiden die zeg maar, uh, net uh, van Jong Oranje afscheid genomen hebben, maar nog niet goed genoeg. Bij het Nationaal Team. Meiden die afvielen voor het Nationaal Team, daarmee werken. En dan in de, uh, de wintermanen uh, Nepal, Solomon Islands en dan straks daar uh, Botswana.
1: Ja. Want welke kwaliteiten van jou? Hè? Want je, je coacht ze op eigenlijk zo. ...breed uh, vlak uh, volleyballers mm. en in ook zulke verschillende culturen. Welke kwaliteiten zet jij misschien overal wel in, in jouw werk als coach? Ja,
0: nou, ik ben wel iemand die tussen de groep staat. Dus ik ben makkelijk benaderbaar en misschien denk ik soms dat. En oh, het onder, of, onderschat ik dat ook nog wel eens hoor, maar... of het moment ben ik wel redelijk benaderbaar. Ik sta wel tussen de groep, op het moment dat het uh, nodig is dat ik even boven of naast de groep ga staan, dan voel ik dat wel aan en dan doe ik dat ook wel. Uh, ik denk dat ik uh, spelers en spelers uh, in staat ben om hun veel vertrouwen te geven. Volleyball specifiek denk ik dat ik, ik kan ze wel erg goed leren pasen, ik kan ze, uh, defense training ben ik wel wel, uh, wel goed in. Uh, en wat een kant waar ik minder goed Ik heb nooit op midden gestaan. Ik heb geen idee. Er komen vijf spelers op je af, dus dat vind ik best lastig. Je
1: hebt ja, eigenlijk iemand naast je staan die daar ja precies. Dus ik moet er, ja. ja,
0: precies. Dus dan moet je die bij je naar je toe halen of als je die niet hebt, dan moet je die af en toe. Uh, dan is dat dan heel mooi? Dan vraag je Bas van de Goren. kun je ja, kom dan even vliegen? Uh, ja, ja, precies. Weet je wel al zo? Um, als je dat maar weet um, en dan en ook tegen spelers of de speelsters durf te zeggen van, goh, ik heb dat daar minder kennis voor, dus daar haal ik iemand bij. Of ik heb, dat kan ik nog niet zo, of dat kan ik niet zo goed als dan dat ik dat kan. Dus uh, uh, misschien haal ik dan ook wel de beste speler die dat dus het beste kan. Misschien de libero die heel goed kan verdedigen. En dan kan ik zeggen: gewoon, hoe doe je dat nou? Laat het nou eens zien. En dan gaan we daar een methodiekje mee zoeken. Ja, we dus daar... samen met elkaar. Precies. leren. Het Precies. Ja. ja, dat heb ik wel. Dus ik ben op een gegeven moment wel. Ja, als je mij denkt, analyseert dan ben ik wel meer een. Procescoach precies als een prestatiecoach. Ja.
1: En je noemt daar ook heel duidelijk het vertrouwen. Hè? Vertrouwen geven ook aan spelers en dat dat groeit bij hun. Um, maar ook dat je dus vaak uh, te maken hebt met nou, soms ook jonge spelers die je moet vertellen. Dat ze misschien afvallen hè? of niet meer geselecteerd worden. Um, hoe begeleid je zoiets als trainer? Dat is voor een speler natuurlijk best wel een moment.
0: Ja, nee, ik weet dat zeker mijn eerste keer, weet ik nog wel. Dan zat ik daar samen met de teammanager en dan uh, de ouders en uh, de, toen uh, desbetreffende de dochter. Uh, nou, dan leg je dat uit. En um, wat ik al redelijk snel leer is, wat leerde, is dat, uh, uh, je wordt het niet eens.
2: Nee.
0: Uh, want die ouders en die dochter willen heel erg anders. Die willen namelijk dat ze geselecteerd worden. En ik, ik ga je niet selecteren, je niet goed genoeg. Dus wat ik redelijk snel leer is dat ik die... Die gesprekken ben ik uh, korter gaan maken. Meer in de mededelingvorm. Met een stukje uitleg. Dan met uh, het verhaal eromheen. En, uh, ik heb ze altijd gezegd van... Uh, naarmate ik daar wat meer ervaring had, dacht ik van... Oké, okay, dit is nu wel heel hard.
1: Ja, want je bent niet goed genoeg. Dat is nogal want Ja, je land, bent, ja precies. Weet je,
0: van, dus toen merkte ik van... Oké, okay, dit, dit is wel heel hard. Um, ik moet daar toch iets anders... Um, uh, ...mee leren omgaan. Dus ik uh, ben dan gast, ...de eerste vraag... ...dat zei wel... ...wat vind je wel heel erg leuk? En dan zei ze... ...volleyball. En dan zei ik van... ...dat mag je door mij niet laten afnemen. Dus ik ga je niet iets vertellen... ...wat niet leuk is... ...maar jij vindt volleyball het leukst... ...dus dat moet je blijven doen. Dat mag je niet door mij laten afnemen... ...doordat ik nu tegen je ga zeggen... ...dat je niet meer in de selectie zit. En dat heeft al geholpen... ...want dan breng je... een andere... benadering... Ja, en ik heb ook, naarmate je natuurlijk uh, volleybal zich strategisch en uh, tactisch uh, ontwikkelde, kregen we steeds meer analyseprogramma's. Dat heeft ook gewoon. Kan je het meer overbouwen? Je, je kunt het gewoon echt met cijfers laten zien. En daar zijn we toch in onze maatschappij ook gevoelig voor. Ja, ik heb op een gegeven moment uh, een, uh, een jonge Papendal, die was een Libero. ook. En daar, die kon, niet, vond ik, niet op Papendal blijven. Dat is een heel heftig proces, want dat verandert alles dan. Weet je, je moet weg... Uit je kamer. Je moet weg naar, de naar een andere school. Je moet dan een club vinden. Dus het is dus dat kun je niet zomaar doen. Maar ik kon, de, kon hem en zijn ouders ook laten zien... dat hij van de pasende scores de slechtste was. In plaats van de beste. En een libero die slechter scoort op paas... dan de paarse lopers die daar staan. Ja, die kan niet blijven.
1: En waar... Uh, en dat heeft hij, ook wel gehoopt. Ja, uh, naast het feit van...
0: Weet je wel, je mag dat niet van me af. Maar je, de, hey, ik noem dan ook de kwaliteiten die ze wel mee, ja. met zich mee nemen.
1: En waar stopt dan jouw rol als trainer en waar begint die van de ouders, vind jij? Om dat op mentale proces ook te begeleiden naar zo'n nou, toch zware teleurstelling? Ja,
0: op het moment dat ze mij de deur uitgaan, uit de kamer, dan is het aan de ouders. Ik heb uh, met sommige spelers, spelers die ik uh, heb ik dan wel eens, weet ja, een keer een bel of tegenwoordig is het natuurlijk heel makkelijk, even een appje, hoe gaat ja. het? En, nou ja, goed, die jongen die ik, dat is dan ook wel weer het bijzondere, die ik weggestuurd heb, die heeft het Nederlands team wel gehaald. Dus dat is, als je dat. Dat is heel bijzonder, ja. ja. Uh, en hij heeft nu, uh, hij is daar uh, een keer voor uitgenodigd, nou dan. ...ga ik ook naar mijn doel. En dan zeg ik ook van... ...ja, weet je wel, je mocht je mag niet blijven... ...je bent ja, hier wel. Maar dan ja. kan je dan
1: toch wel weer... Ja, precies. Ja, en als je, je dat
0: maar als coach... Ja. ...maar kunt, weet je wel... ...dat je dat niet als een van... ...ik heb het fout gedaan... ...of ik heb een nederlaag... ...dat nee, kun moet je het van niet, dat moment. Precies. Ja. Als je, het gewoon maar niet te, je moet het ook niet te persoonlijk maken. En dan... ...dan werkt dan, dan dat goed. En die ervaringen, weet je wel... En, ...en het is natuurlijk een ervaringscoach... ...of ervaringsberoep coachen, heb ik van, ja, weet je wel, dan, dus ik heb meiden die ik in mijn eerste jeugd jaar, die heb ik al tekort gedaan. Ja,
1: puur omdat je er nog veel onervaren treden bent. Precies. Ja. En
0: weet je we hebben nu, ik afgelopen jaar heb ik ook al een paar gewerkt. Ik denk dat ik daar ook met name was door mijn ervaring en uh, dat ik gewoon trainer ben uh, aan het einde van zo'n loopbaan. Met drie hele jonge trainers. Er zitten nu drie hele jonge trainers op Papendal. En ik, ik weet nu de, wat, ik, wat zij nu we, uh, nog niet weten. Weet je wel? Dat, en dat is niet erg. Alleen we moeten het wel gebruiken, die ervaring. Want uh, ik, heb, ik geef meiden van jeugdjongeren jongeren je nu zoveel betere begeleiding. Dan dat ik was toen ik 35 36 was.
1: Is dat dan ook het mooie van ouder worden als trainer?
0: Ja, maar ook wel van... Ik vind dat ook wel... Weet je, want het probleem is, uh, wat je nu bijvoorbeeld op mijn Papen al ziet, is van, ze kunnen gewoon geen trainers vinden die daar gewoon volle bak voor willen kiezen. Die zijn er gewoon bijna niet in Nederland. Dus wie willen dat wel? Dat zijn de jonge jongens. Ja. ja die nog, uh, dat, maar, alleen dat zijn op dat moment gewoon niet de beste voor het werk wat ze moeten doen. En dat is ongelooflijk. Ik, ik heb ook het geluk gehad hoor. Ik ben heel blij dat ik al zo'n uh, jeugd en jonger heb, dan heb ik die internationale wereld leren kennen beter van de topsport leren kennen... Uh,
1: ...veel gezien, veel meegemaakt...
0: ...precies, dus ik gun die jongens dat ook heel erg... Eh, ...alleen er moet gewoon wel... ...een stukje allersianiteit moeten er gewoon omheen...
1: Nou, ik ook begeleiding voor de jonge trainer... ...precies... ...zelfde moeten ja,
0: zijn daar... ...ja, en, uh, ja, nee, ja. Dat, dat, want... Uh, uh, ...dat verdienen die meiden ook... Ja, van, uh, ja. en ...maar en de
1: jonge trainer ook, ja. denk ik... ...want die ik, heb, ik heb als ook. iemand
0: gewoon... ...weggestuurd tijdens het trainer... ...ik heb geen zin meer naar jou... ...terwijl ik dat nu zeg van, goh, ik merk wel heel veel weerstand uh, hoe kan ik die weerstand yeah. wegnemen heel anders zou je ja. doen
1: ja. en je uh, vertelde mij eerder ook al eens een keer dat je ook wel uh, met teams hebt gewerkt waar dan echt een sportpsycholoog of een mental coach bij betrokken was ja. uh, wat was dan de meerwaarde of heb je daar een meerwaarde ervaren van uh, iemand die echt sterk voor het mentale stuk betrokken was bij een team
0: ja die heeft gewoon veel meer tools die, weet je, die, ik, ik, ben, uh, ik heb ook al dingetjes, bijscholing, uh, sportpsychologie, en dan, krijg je, dan krijg je wat handvaten en je krijgt methodiekjes. Maar ik ben geen psycholoog. En, nee. Uh, nee, en als je zes jaar psychologie gestudeerd hebt en je hebt dan volgens al tien jaar levenservaring dan en je hebt mensen in therapie gehaald en je hebt topsoorten bij je gehad, Die bagage heb ik niet, dus ik uh, ben dus, een krachttrainer, ik kan wel. Ja, dan ja precies, ja. want ja,
1: die krachttrainer, die erkennen we allemaal ja. dat die er moet zijn. De fysio ook, nou maar voeding die, ook, ja, en, maar dat mentale ja, stuk, ja. Dat blijft nog een beetje achter. Ja.
0: En dat is, hoort er gewoon bij. Dus ik, weet je, ik, toen ik in Berlijn had ik de mogelijkheid op een gegeven moment dat wel een psycholoog erbij uh, te betrekken. En dat heb ik ook, uh, ook voor mezelf. Dus die deed niet alleen de maar ook die kwam ook bij mijn training en die keek ook naar mijn coaching. Wat
1: heb jij daaruit gehaald als trainer? Daar heb, heb dan ik nog heel veel van
0: geleerd daar nee, heb ik nog dat ik, en ik heb het later ook nog weer gezien. Johannes Pidetti, mondcoach uh, hier geweest, ik denk, hè, dat wordt niet wel gezien als de beste trainer van deze tijd. Maar die had gewoon een mental coach naast zich. Ja. Ik ging met hem met Duitsland, uh, ben ik als teammanager mee geweest, dan was hij de hoofdcoach. En uh, hij besprak zijn coaching gewoon na, na de wedstrijd. En uh, uh, dat is ook een ongelooflijk contrast met. met met, met een, de coach die wij afgelopen jaren hadden. Ik denk dat die coach nog nooit naar zichzelf gekeken heeft. Ik doe ik het wel goed. Ja,
1: daar uh, kan ik ja, over Ja, maar dat weet, dat, Die, in, nee, die genoeg, indruk heeft maar... hij mij wel gegeven. Ja, ja.
0: Zo, uh, vanuit, van, zo vanuit zijn eigen gelijk. En ik heb, heb bij Giovanni gedacht toen gezien. En ik had daarvoor dat zelf gedaan. Dus ik, ik wist ook van dat, dat je daar heel veel aan, aan hebt. Weet je ik, op een gegeven moment ik...
1: Wat heb je daar aan gehad? Dan kun je eens een voorbeeld noemen?
0: Um, ja je herinneren? Jawel, wordt me heel persoonlijk hoor. Dan, uh, uh, zeg maar om, uh, ik kom uit een niet zo heel prettige gezinssituatie en om dat te verwerken heb ik drie jaar in therapie gezeten. Dat heeft me ongelooflijk geholpen om ook een goede coach te worden. Dus ik, ik kan iedereen aanraden. Um, je hoeft niet in therapie, maar als je de mogelijkheid hebt om een tijdje met een psycholoog te werken om jouw coaching, jouw training te worden doe dat, daar leer je gewoon heel veel van die, ik had een niet goede relatie met mijn moeder en die psycholoog heeft mij laten zien dat dat invloed had op mijn coaching ja,
1: ja dat kan
2: ik volgen
0: ja. ik durfde op een gegeven moment soms tegen een speelster die belangrijk voor een wedstrijd voor een team was maar die zich gewoon niet committeerde aan het. Uh, aan een Team afspraken en uh, het teamdoel en uh, het er te zijn voor het team, had ik ongelooflijk moeite om te tegen te zeggen: van. En dat ik vertelde dan: ik heb haar nodig, want um, um, ze is te belangrijk voor het team, want ze is het beste spel voor de rest, anders moet ik met het tweede spel. En zij liet mij zien uh, dat dat gewoon nog daarmee te maken had. Dus dat was wel heel heftig. En daar heb ik wel veel van geleerd. Ik ben daardoor ook gewoon nog duidelijker geworden in de coaching. En nog duidelijker ook gewoon, weet je wel, van... We hebben allemaal onze ruimte en... Maar als het gewoon niet goed voor het team is, is er geen plek.
1: En heb je dat ook meegenomen uh, in jouw rol als stenencoach? En dat inzicht dat dus alle spelers en speelsters uit zo'n systeem komen... Met ouders en ja. die dingen die daarbij horen. Want dat lijkt me ook wel een inzicht wat daar dan even... Ja. Hé, hey, iedereen ja. draagt bepaalde dingen mee ja. daarin.
0: En daar heb ik wel veel van Pieter Murphy geleerd, geleerd. Uh, het action type. Uh, yeah. nou, ik, ben, ik ben niet een action type adept. Maar wat ik er wel van geleerd heb. Uh, is uh, dat iedere speelster, speler die staat op zich. En heeft een andere manier nodig. En het action type geeft allerlei tools. En, uh, um, om, om daarmee te werken. Die gebruik ik... Uh, en op een bepaalde basis gebruik ik dat uh, en daar heb ik echt wel veel aan gehad, dat je, met, uh, dat je met verschillende speelsters verschillend omgaat en als je dat ook uitlegt in de groep. Dus en, uh, weten dat, dat weten van elkaar. En, uh, uh, dat de ene bij stress gewoon gaat schelden en de andere bij stress gewoon uh, ja, zeg maar in zichzelf kruipt dat je dat van elkaar weet en hoe je elkaar kan helpen, Help. dat, precies dat je tegen de ene gewoon wel uh, even moet schreeuwen en tegen de andere gewoon even een uh, hand op de schouder moet leggen. Dat je dat gewoon, dat is gewoon, uh, dat heb ik daar wel heel erg geleerd en dat heeft, als je een met je met een bent, dan versterkt dat natuurlijk alleen maar. Ja. En, uh, en mooi om
1: te horen dat het ja. jou zo ontzettend veel heeft gebracht.
2: Dat ja. Heel inspirerend. Is dat ook is ook zo. Als je ik, ik,
0: ja, en als je, ik heb op, op een gegeven moment ook. Boven de top, we hebben een nationaal team en dan ga je. Dan, iedereen heeft talent. Iedereen heeft hard getraind. En dan gaat de mindset gaan bepalen of je wel of niet gaat winnen. Ja. Weet je wel, als je, dan moet ik altijd nog terugdenken uh, aan de Nederlandse heren goud wonnen. De World League daarvoor wonnen ze voor het eerst uh, van Italië in een finale. Als ze die niet gewonnen hadden, zouden we de niet gaan. ze hadden niet… Uh,
1: dus mentaal hebben ze zo we ze, kunnen ze, ervaren, dat, we kunnen precies, winnen, we winnen van het Ja, Precies, ja.
0: en dat hadden ze nodig en dat, dat lukte daar en, dat, uh, en weet je dat… Ja, dat
1: is sportgeschiedenis, dat ja. daar leven is. <laughs> Precies, <Ja. laughs> en,
0: uh, en dat geldt natuurlijk, uh, Ja, dat geldt voor iedereen. Ja. En, uh,
1: als je zo eens kijkt naar alles wat je hebt verteld, zowel binnen als buiten het volleybal, wat zou je zeggen is dan de grootste les die jij als mens hebt geleerd?
0: Het um, heeft mij natuurlijk als mens ook ongelooflijk verrijkt. Um, ik heb een fantastisch leven doorgehad. Ik had me dit niet voor kunnen stellen. Ja, want toen Klaas Hansen voor mij vroeg, um, uh, wil je mee en een Snake en assistent worden? Toen dacht ik, van, vind ik dat wel leuk, word ik daar wel genoeg in uitgedaagd? Uh, en dan, ik had geschiedenis gestudeerd. En dan ben je de hele dag aan het lezen. En over alle dingen aan het nadenken. En dacht, ik ga ik zoiets als... En nou ja, er is een wereld voor me open gegaan. En ik heb natuurlijk dat, ook mijn geschiedenisstudie daarin meegenomen. En dat je ook op een academisch niveau uh, gewoon uh, met, met sport bezig kunt zijn. En met speeltjes bezig kunt zijn. En... Dus dat heeft mij uh, een fantastisch mooi leven uh, gebracht. Ja, ja. ja en uh, ik heb natuurlijk ook, uh, ook wel... Gewoon natuurlijk ook wel lastige momenten gehad, uh, maar ja, dat geldt voor iedereen en dat geldt ook als je niet in het sport werkt. Kan weet,
1: je of... nog een mislukking herinneren of een mislukking tussen haakjes waarvan je denkt, oh, dat heeft mijn leven echt wel gevormd?
0: Een mislukking? Nee. Omdat ik met een miskundiër
1: al... gevormd misschien, zo iets kleiner maken. Ja, <laughs>
0: uh, nee. ik ben geloof ik ook iemand die, uh, als het al een mislukking zou zijn, uh, dat zou verdringen. ja. Ja, ik denk, weet je, ik ben te veel, ik ben toch wel een optimistisch iemand. Ik denk niet te veel uh, vooruit. Ik ben, leef wel bij de dag, alhoewel ik op het Solomon Islands geleerd heb dat dat ook niet helemaal waar was. Want die leven echt bij de <tacht> die dag. leven leef veel meer bij de dag. Precies. Dus, maar ja. wel in de context van de maatschappij waarin mijn leven ben ik niet iemand die all allerlei dingen aan het vooruit. Ik heb ooit wel mijn doel gehad uh, bondcoach bondscoach te worden. Ik ben er niet. Ik vind het jammer, maar het is geen. geen als ja, een, een krasje is. Kruif niet won in 1974. Maar je doet dat is meer de, pijn dan, dat dan je tot nu toe nog geen iemand, keuze ja, ja, precies. Dat heeft mij meer. Uh, dus ik. Nee, ik heb dat, dat En ik ben ook niet bezig met. Ik, ik ben wel iemand die uh, voor de spiegel staat van hoe had ik het beter kunnen doen of anders kunnen doen. En, en soms kom ik dan. dan Hé, hey, nou ja, dat was ook nog een andere weg. Die was misschien wel beter geweest. Ik heb die keuze gemaakt. Oh ja, dan ja, Daar moet, moet je dan ook mee dealen
1: Waar bedoel ik ben? Wat of misschien waarover leer je op dit moment?
0: Uh, <laughs> um, nou, het is leren. Het is, um, dan je, uh, zeg maar als je wat ouder wordt, dat je, je bewustzijn is gewoon groter. Ja, op het moment dat je. Uh, uh, begin een training bent dan zit je in een soort TV en die gaat de dendend door en, en je zet die niet stil en als die even stopt dan is dat maar heel kort en dan ga je weer verder mm. en dat, je, dat het soms wel heel goed is om wel even te stoppen en weet je, Tom Booth was een coach een topcoach in basketbal die deed drie jaar of vier jaar en nam je sabbatical ik denk dat dat heel erg goed is dat je tijd neemt voor contemplatie, voor even andere dingen doen en uh, en uh, dat is wat je gewoon, op het moment, zeker als coach, weet je beginnen coach. Je moet ook gewoon. Of zoals Berta zei, de schoolsteen moet er ook. En je moet ook gewoon je geld verdienen. Dus je hebt ook op een gegeven moment zoiets van ja, we moeten wel winnen en we moet nu wel deze plik halen. En uh, dat geeft een hele andere dynamiek. Dat moet je ook doen, want uh, daardoor uh, is er geen escape. Weet je, uh, dat is denk ik, veel trainers in die hebben dat nooit in Nederland kennen dat niet. Van hé, hey, als ik mijn contract neer, als ik nu niet win, dan komt het. Met van die drukken word je ook wel beter. Ja, maar en, eigenlijk zeg ik dus hè, maar je even moet wel gas moment, terugnemen,
1: ja. maakt je misschien ook beter. Ja, precies. Ja. En
0: alleen in het begin, eh, ik kan dat nu doen, omdat ik na ja, eh, zoveel goed, jaar ja. en de En finish. daar kom je
1: eigenlijk ook wel terug bij, hoe mooi zou het zijn dat als je als jonge speler of als jonge trainer eh, misschien een ervaren iemand naast je hebt die dat je ook even in kan vlijzen. Ja. Af en toe van hé, hey, ja. het is ook heel goed om heel even gas terug om weer voor ja. de bak vooruit te kunnen. Ja.
0: Dat is gewoon, dus dat moet gewoon een balans zijn van jonge honden en uh, van ervaring. Ja. Dus gewoon, uh, dat is gewoon uh, ongelooflijk belangrijk. En, en zeker voor als je in een opleiding zit, is dat, uh, is dat gewoon van uh, groot belang. En ik leer ook, weet je, als ik met die jonge coaches. die gebruiken uh, natuurlijk de, de huidige tools van telefoon en dan nog weer heel anders. met wat je daar allemaal kunt inzetten. Uh, die ik dan uh, maar niet uh, zo ken. Dus dat, dat leer ik daar ook weer van. Dus dat is ook heel erg leuk. En dan, uh, en ook dat die meiden, die, ja, die, die, die communiceren nu anders. Ja, die, en, uh, en soms ook een manier dat ik hè, Ik had op een paar maanden al echt de regels. Van, uh, uh, we kunnen over alles appen. Maar als je niet op een training komt. Dan bespreek je dat met mij. Want de drempel van een app. Of van mij bellen. En zeggen dat je niet meer is heel, heel anders. anders ja. Dus je moet ook weer oké, okay, We kunnen met appgroepen heel veel dingen doen. En worden heel veel dingen makkelijker. Maar er zijn ook momenten. Dan moet het mens-mens blijven. En ja. Uh, uh, ja. goed. Uh, en, maar wat ik nu. Ja, weet je wel, ik lees nu dit. Over hoe de Russen ja, zich in Afghanistan. Nee, ja, maar en, mijn volgende ja. vraag zou
1: zijn, als dus het gaat over leren, welk boek zouden we allemaal moeten lezen? En je bent nu deze aan het lezen, ik weet niet of Ja,
0: of nu? Die, nu. Dan, uh, die lees ik nu. Dat, nee, dat is niet het, Maar. maar Geef het misschien
1: hardop voor degene die uh, luisteren
0: naar is Svetlana Svetlana En die heeft Zinkjongens geschreven huh. en daar bespreekt ze uh, en laat ze uh, uh, militairen, hospice, vrouwen die in de Afghaanse oorlog in 1980, 1988, 1989, 1989, 1989 89, zijn geweest toen de Sovjet-Unie Afghanistan uh, ingetrokken is. Om te zien dat. ...voor de mentaliteit van die Sovjet-Unie en nu ook van uh, Poetins Rusland. Een mens doet er niet toe. Het gaat om het grote geheel, om het grote plaatje. En het doet er niet toe of daar honderd mensen bij stappen, of, uh, ...of daar wel of niet goed voorbereid naartoe gaan of het doet er niet toe. En dat dan krijg je daar heel goed beeld. En dat is natuurlijk nu wel belangrijk om te weten ja als is naar een boek gaan maar dit, dat moest ik natuurlijk dat is eigenlijk ook gemeen aan uh, iemand die geschiedenis studeerde, vragen wat is je beste boek wat je hebt natuurlijk ja heel precies veel ja
1: en misschien even voor degene die luistert ik heb deze vraag wel even voornacht doorgespeeld ja. en welk boek heb je gelezen dat we allemaal zouden moeten lezen ja.
0: wat ik een heel fascinerend boek vond uit het begin van mijn stu uh, studententijd was uh, een man van Oriane Fallaci en uh, dat gaat over um, een Griekse vrijheidsstrijder die uh, tegen de, in de jaren zeventig was Griekenland een dictatuur. Zij is een journaliste. Um, en zij wordt ook verliefd op hem. Dus er zit alles in. Er zit vrijheid in. Um, um, de linkse oppositie tegen de dictaturen die destijds, dus ook Sartre met zijn filosofie komt daar. Allende, die in Chili door de CIA vermoord, komt daar te sprake. Zijn hoe hij daar gemarteld wordt komt er sprake tot in detail. Het gaat echt de rillingen gaan over je rug. Uh, uh, het is een, een tragedie. Het is, een, het, is, het is alles. Het is een dik boek. Uh, dus je moet er uh, echt wel doorheen. Maar het, het is ook een boek... Uh, uh, ik heb weet je, Het is een boek waar je dingen in schrijft. Ja, waar je stukjes leest. Stukjes leest, schrijft, dus terug... En uh, dat, dat kan ik... Um, als je tijd hebt, het is niet een boek wat je even tussendoor, gewoon af en toe even een paar. Als je op vakantie gaat of uh, je bent, uh, hebt even tijd voor echt tijd voor jezelf, uh, de kerst is niet voorbij, maar zo'n periode is dat. De een, man? Uh, van, de man van Oriani Fallaci. Oké,
1: okay, we gaan niet dus, uh, er even bij.
0: Met, uh, maar, maar, weet je, ik, ik kan dat niet. Uh, als in de tijd. Eigenlijk zou je nog vijf ja, boeken
1: willen noemen, ik zie het. In de tijd
0: waarin <laughs> we nu leven, moet je kennis hebben. Uh, weet je, we, we leven in een democratie en uh, die staat ontzettend onder druk dan moet je, iets, moet je uh, kennis hebben van uh, uh, Kauw Popper Kauw Popper ken, ken je haar? Hè? Ja, ik durf nu natuurlijk nou, nee. niet te niet. <laughs> Kauw Popper heeft uh, de open de nee, open <laughs> samenleving en haar vijanden en daar beschrijft hij op een gegeven moment ook dat je van binnenuit, als er gewoon van binnenuit zoals het in Nazi Duitsland gebeurd is Hitler is op een hele legale manier aan, aan de macht gekomen hè, dat is ook. Wilders um, wil geen onderdeel zijn van een verbeterde democratie Baudet wil niet onderdeel zijn dan mogen wij die ook bestrijden en uh, weet je wel, die discussie die er nu gaan is gaan is van, mogen we zo'n partij verbieden, uh, daar moeten we heel uh, zorgvuldig mee omgaan maar dat beschrijft hij dan ook als het gewoon echt, als het gewoon om, om politieke partijen om mensen gaat die die democratie willen ontmantelen, beschadigen en willen beëindigen. Dan hebben we het recht om daar tegen op te treden.
1: En nog even één keer die titel, want we spraken het een klein beetje door elkaar heen toen je het noemde. Nou,
0: dat is uh, de open samenleving en haar vijanden van Kaze Popper. En weet je wel, dit is niet makkelijk, dit is, dus, maar ik vind iedere docent aan het HAVO-VBO moet zijn leerlingen dat uitleggen. En als ik nu even terug ga naar nu, ja? <laughs> dan uh, uh, het laatste boek, zeg maar, waar ik, zeg maar, ik uitga, is van uh, Lalegul, Ik wil leven. En dan ja. ben ik heel erg van, geschrokken. Ik, heb, kan me, ik heb me niet, weet je, ik leef, hier, ik leef natuurlijk in mijn sportbubbel. Ik heb mijn mooie leven hier in, mijn mooie huis hier in, in Almere Poort, daar is alles rustig en aardig. Ik heb een fantastisch leven in mijn appartementje in Berlijn. Ik kan me niet voorstellen dat me vrouwen, meiden hier om ons heen gewoon onderdrukt worden. Ja. En als je dat boek leest, daar schrik je. Kijk, ik
1: vond het een moeilijk boek. Ik ben erin begonnen, ja. maar heb hem nog niet eens uitgelezen. Oh ja. En nou ja, dat gevoel wat jij benoemt, ja, dat is, ik snap.
0: Dat. dat je door Amsterdam loopt, of door Rotterdam loopt, en uh, dat je daar meiden met een hoofddoek uh, ziet lopen, waarvan ik dus nu niet meer weet of dat een keuze is voor hun of dat het opgelegd wordt. Een belangrijk boek wat ja. gegeven is, ja. En uh, waar, we, <laughs> ik weet niet of je hoe ver je gewoon, maar dat ze op een gegeven moment ook beschrijft dat ze dan teruggaan naar, naar het, Turkije en dat is echt het, het platteland en het, hmm. het archaïsche Turkije nog, waar neven op bezoek komen die dan huwelijkskandidaat zijn. Ja. En dat ze dan incesten om zich heen zitten en dan dat er, zij is dan heel slim en dat ze zegt van heeft dat met elkaar te maken en dat dan gezegd wordt. Dat Allah dat goed vindt. En um, dat gebeurt hier nog om je heen. Dat vind ik wel heel heftig. En dan
1: ja, dat besef je niet. Als je gooit, gewoon je eigen leven de, leeft. Je eigen dat, leven
0: leeft. Dan neem ik twee dingen mee. Daar kunnen we ook goed um, vind ik, um, mee eindigen. Want dat past heel erg bij mij. Is uh, als je dit boek. Uh, en als je het boek van uh, Oriane Falacci En de, van Alexeevits. Uh. Ik heb geleerd van een. Professor, dat uh, was van mijn eerste jaar, ik weet het ook niet meer precies, maar ik weet dat het uit mijn geschiedenistijd, uit mijn eerste tijd van, die vertelde ons nationalisme en religie zijn gevaarlijk tegen spinsels. En uh, dat is denk ik ook wel zo. Nou,
1: jij zegt, daar kunnen we goed mee afsluiten, Maar ik had nog een iets andere afsluitende oh. vraag. Dat als je het niet heel erg vindt.
0: Nee, dat kan.
1: Ik denk dat, dat de he we nemen het heel erg hard. En, en goed, mooi om zo te horen. En jouw passie komt ook helemaal naar boven. Ja, dan merk ik ook dat ik
0: gewoon niet voor niets geschiedenis heb.
1: Nee, precies. Ja. Um, vind je het goed als we nog over ja. iets vroeger de ja, ja, ja. toon... Uh, okay, nou ja, nee, ik vind het niet heftig. Het is heel goed dat we dat bespreekbaar maken. Um, maar ik had nog... Uh, misschien nog wel een leuke vraag ja. uh, uh, als Eén de laatste vraag. Um, wat heb jij gedaan in je leven? Het mag binnen of buiten het volleyball zijn. Mm. Dat we allemaal zouden moeten doen. Reizen. En
0: waarom? Rugzak op. Um, als het kan een langere tijd. Dat je loskomt van, uh, uh, van Nederland. Waar je, of los, loskomt van de, de, de plek waar je gesocialiseerd bent. En als je dat dan voel je dat je... Uh, dat er nog heel veel andere normen en waarden zijn en hele andere, dat er ook nog heel andere dingen in jezelf zitten uh, uh, dan dat je op dat moment denkt. Je bent je, op
1: veel plekken geweest. Wat zou je zeker mensen aanraden om naartoe te gaan?
0: Nou, we hadden het net over Turkije. Ik ben op, uh, in Nemrudao geweest. Dat noem ik heel vaak. Heel bijzonder, uh, daar staan op 2000 meter staan daar, uh, uh, statues van... Uh, ...Suis en Xerxes en heel groot, en ze weten niet hoe dat daar gekomen is. Het is heel bijzonder, dus je gaat daar ook. Uh, ik ben er met een Fort Transit busje ben ik daar omhoog gegaan, en dat was nog een hele bijzondere tijd, want het was daar toen met PKK-oorlog. Dus ging op een gegeven moment tenering... en dan stonden de Kalashnikovs in, uh, in, uh, in de hoek. Oké, okay. uh, maar, maar dat is een hele bijzondere plek. Um, Brazilië is ervan... Fantastisch mooi land. En wij realiseren dat niet, maar dat is groter dan Europa. Het is enorm. Ja, ja. Nee,
1: ik heb in Suriname gewoond, en ah, ja, ligt er aan de ja. en Dan denk je dat Suriname ja. groot is.
0: Nee, en dan dat... kijk je even ja. op de
1: kaart en dan besef je ja. hoe groot Brazilië nou
0: is. Ik ben door de Gobi Desert geweest. Fantastisch. Met een, met een gids en een, en een chauffeur. En dan dat je gewoon denkt: van, waar, hij weet waar we zijn, maar ik weet echt niet meer waar ik ben. Weet je wel zo. Ja,
1: dat is ook gewoon blind vertrouwen dan, ja, ja,
0: ik ben door... Um, uh, met volleybal in Japan geweest. Heel bijzonder. Ik ben met, met Cindy, uh, met de, de rugzak zijn we... de brug overgelopen. En zo China ingegaan. gegaan. Dat je niks weet. Dat je dat op je, je, je VPN, en Google en dan translate... en dat je dan ook moet hopen dat je op de goede plek komt. Dat je dan... Dan krijg je gewoon uh, een ander beeld van de wereld, van jezelf. En ja. daar kan ik iedereen uh, aanraden. Ja, daar
1: kan ik me alleen maar bij <laughs> aansluiten. Dan heb ik nog één allerlaatste vraag, ja. ter afsluiting van deze podcast. Um, what's your story is er natuurlijk voor sporters die al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Uh, blessures, is niet meer geselecteerd worden. Soms ontbreken financiën in heel sporten. Mm -hmm. uh, of welke andere reden dan ook. Als je deze sporter of sporters één advies zou mogen geven, welk advies zou jij tot slot willen meegeven?
0: Nou, blijf je hard volgen. Bedoel, en, en dat, en dat doe ik maar het makkelijker op het moment dat je uh, al wat ouder bent, dat je weet wat het is. Dat dan wanneer je 16 bent en dat overkomt. Hè, maar uh, ik, ik heb speeltjes meegemaakt met twee uh, knieblessures, Echt, echt de, de kruisbanden aan beide kanten. ...en die is nog international geworden... ...maar ik heb ook iemand die mij de tweede keer zei... ...ik kan het niet meer opbrengen om dat te doen... ...en dan... beide hebben... ...de ene heeft haar hart gevolgd... ...om toch nog het nationaal team te halen... ...en de andere heeft, weer, en heeft een andere passie gevonden... ...maar dat je van... ...zoek... ...je hebt meer dan één talent... ...en je hebt meer dan die ene passie... ...dat weet je misschien niet... ...maar zoek iets... Wat, uh, ...waarin je passie voelt... ...en als je dat doet dan kun je ook naar een hele grote teleurstelling... doordat je uh, ziek wordt of geblesseerd raakt of niet geselecteerd wordt... ga je iets vinden uh, wat je weer heel veel voldoening en blijdschap en vreugde gaat geven. Dat kan niet anders.
1: Dankjewel, daar sluiten we graag mee af. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit... binnen of na jouw sportieve leven... Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watcherstory.nl. Wil je liever contact over jouw situatie? Mail ons dan via team at watchourstory.nl Je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast-app. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. En onthoud, Your Story
2: Counts. know you're good, yeah, times are changing everywhere, do we dream and do we dare, it's up to you, the door is open wide, feel the rhythm of today, learn the part and join the play, the world is here, let's take it for a ride, you could be